0: Bienvenidos a Te comparto un poco, el podcast donde hablaremos sobre experiencias, anécdotas, libros y películas que me han acompañado a lo largo de mi viaje por la vida y que tal vez te puedan ayudar en tu camino, porque no somos expertos, pero somos compartidos. Comenzamos. Buenos días, tardes, noches, no importa lo que nos esté escuchando, bienvenidos a un capítulo más de este subpodcast, Te comparto un poco, el día de hoy... Estoy con un amigo que ya había estado aquí, eh, se puede decir que lo sacamos de la banca nuevamente. Él es mi amigo de la secundaria, es una persona a la que admiro mucho, es una persona a la que aprecio, a la que quiero. Eric Tech, ¿cómo estás el día de hoy, amigo?
1: Qué bueno, amigo, la verdad es que ya tenía rato de, de querer venir otra vez. Ya era tiempo de que me subieras otra vez al equipo y no estuvieras con otra vez ese Alan que ya se quiere adueñar del podcast, ¿no? pero bueno me da muchísimo gusto que nuevamente estés de, de regreso con los podcasts ya me había cansado de, de preguntarte cuándo vas a volver a subir el video, cuándo vas a subir otra vez el, el episodio y
0: hasta que se dio y me siento muy feliz, muy orgulloso de ti amigo. Muchas gracias, pero pues ve, digo nos tardamos, pero ve la producción, ve cómo está el rollo, ya es algo más, más, este, más elaborado. De hecho sí es lo que vi.
1: Eh, tuve la oportunidad de ver el video de YouTube y me gustó bastante, me, vi que ya tenías los micrófonos, las sillas Dije, ah, este vato se tomó el tiempo para planearlo y hacerlo
0: bien, que chido Así es, muchas gracias amigo, muchas gracias por estar con nosotros Y de hecho antes de empezar, quiero hice como una pequeña dinámica en Instagram Donde les pedí a, a nuestros seguidores que nos hicieran unas preguntas no nos hicieron muchas porque apenas tenemos 43 seguidores, <risa> creo. Pero salieron dos o tres preguntas que me gustaría contestar. De acuerdo. Eh, la primera pregunta es de, de una persona que conoces también. Es abril fm 67 uh -huh. Y su pregunta es, ¿cómo nace la idea de este proyecto? ¿Cuál fue la fuente o el motivo de compartirnos un poco? Creo que esto ya lo he hablado con, contigo y con Alan. Que... La idea principal de esto era, pues ya es que hay mucha gente famosa que entrevistan y todo el rollo, ¿no? Pero igual no todos aspiran a ser famosos. O sea, no todos aspiran a salir a la tele, a salir a YouTube o a tener el foco encima. Hay personas que, admiran tal, uh, perdón, que aspiran a cosas un poquito más sencillas. Y, y la idea era como hacer este podcast con problemas más cotidianos o con experiencias más cotidianas. Es, por ejemplo que hay personas que quieren ser nutriólogos, dentistas quieren ser, este, no sé, ingenieros, psicólogos entonces la idea es que vengan como ese tipo de personas a que nos cuenten como algo un poquito más real entonces eh, la fuente y el motivo es, es eso y pues muchas veces la historia de una persona creo que puede inspirar a otras para seguir o para no abandonar sus proyectos entonces así fue como nació este, esta idea y la segunda pregunta, esta sí creo que ya, ya te puedo incluir, porque nos pregunta Lau Haas, guión bajo CD, ¿recomiendan alguna película? Me gustaría que tú contestes esto primero, no sé si hay una película que te haya cambiado, una película que te haya dado un buen mensaje.
1: Bien, no es una película, y la primera que se me viene a la mente es El Circo de la Mariposa. ¿No? Es una película de Nick Bugik, y habla, es, no es una película, es un cortometraje de 10 minutos y habla acerca de cómo a pesar de tus limitantes, a pesar de que la gente muchas veces te ve con menosprecio, tal vez te pueda ver como que no te no puedes lograr algo grande, puedes lograr algo maravilloso y pues vaya, es, 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 ese, ese cortometraje créeme que me cambió mucho con, desde que lo vi y siempre he intentado
0: ir por más, ir por más y, y me baso en eso es un muy buen cortometraje, yo también ya he tenido el gusto de verlo y sí me gusta como se al principio ni él mismo creía en él en él, mismo no, él mismo se ponía como las limitantes y ves como lo adopta como este circo de raros entre sí, comillas correcto. Y cómo empieza a descubrir todo el potencial que puede llegar a tener. Está muy, muy bueno este Expert. cortometraje. Muy recomendado. Eh, en lo personal, yo creo que soy un poquito más de películas de deportes. Eh, hay películas... No sé, a mí el deporte como que me hace que salga como una energía interna. Ya sea, o sea, una. sí Ya sea correr, ya sea, no sé, ir al gimnasio sí. o, o cuando jugamos fútbol... ...que ya tiene rato, pero cuando jugamos fútbol... ...o cuando, cuando hago algún tipo de actividad física... ...entonces hay una película que se llama... When the, ...en inglés es... ...When the Game Stands Tall... ...que es como de una... ...es una secundaria o prepa, no me acuerdo... ...que lleva como cierta racha de, de partidos ganados... ...entonces se hace cuenta que de repente pierden uno... Y pierden como esa, esa racha tan, tan cabrona que traían. Y pues, ¿qué pasa? O sea, hiciste tantas cosas bien y de repente haces, haces una mal. Y sientes como que... Pues, no sé, güey. Te sientes como muy decepcionado, muy cabizbajo. O sea, todo lo, Puedes hacer mil cosas bien, güey. Pero de repente haces una mal y ya... Todo tu mundo se estaba para abajo. Y el coach del equipo decía que, pues... No pasaba nada, o sea... ...tenías que levantarte y tenías que seguir... ...o sea, la, la derrota algún día tenía que pasar... ...es correcto... ...pero de repente... ...te este, digo, pierden... ...y como que la película se enfoca... ...en cómo puedes recuperarte otra vez... ...y cómo puedes justamente como... ...o sea, un error, superarlo... ...está bueno... ...la verdad es que... ...creo que a veces... ...llevamos
1: una racha de buenas victorias... ...y nos acostumbramos tanto al éxito... ...nos acostumbramos tanto... A los logros y a las victorias que cuando viene una derrota nos sabe ve bastante mal. Y eso es lo que nos sucede siempre en la, vi en la vida. Sí, ya
0: sé, está muy, está, muy, está muy cabrón esa parte, ¿no? Pero bueno, tomando la primera pregunta de cómo nace la de ese proyecto, que ya la contestamos. Me gustaría que hoy hablemos acerca de tu carrera. De cómo empezaste... bueno no sé si ya lo dijimos la vez pasada o no lo hemos dicho, pero tú estudiaste en nutrología. Uh -huh. Nutrición. 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 Estudiaste nutrición, estuviste estudiando en Valladolid. En Valladolid. Y este, pasaron ciertas situaciones que más adelante vamos a tocar, pero me gustaría saber un poquito más, este, cómo fue tu camino. Y me gustaría comenzar, ahora sí que desde el principio. En... en para que. para arrancar. ¿En qué primaria estudiaste, amigo?
1: Estudié en una primaria Ajá. que está ahí cerca de la casa, en la supermanzana 60, se llama
0: Ignacio Herrera López. ¿Cómo eras este de chico en la primaria? <risa> era.
1: Creo que era bien desmadroso. Y era, era bien peleonero. Eh, varias veces llamaron a mis papás. Para, para decirles que Eric se había peleado o que hacía sus travesuras. Eh, y vaya, y o sea, yo nunca fui un niño que destacara por sus excelentes calificaciones. Uh -huh. Nunca, ¿no? Y, y, y me la pasaba bien con mis compas y todo, mis amiguitos. Pero pues creo que eso es como que lo que resalta de mi, de mi primaria, ¿no? Entonces. Pues bueno, ahí fue como que empecé a darme cuenta de que tenía mucho poder de convencimiento con, con la gente, ¿no? Como que era el líder de, de los de los traviesos. Eres
0: el que movía ahí la. A todos. Sí. Ok, amigo. Y digo, creo que suena un poquito tonto, pero. o muy lógico. Creo que a esa edad no pensabas en lo que querías hacer, ¿o sí? Sí, fíjate que. y se lo contaba a mi mamá hace unos días que llevamos
1: en, en el coche. Íbamos por la, una de las avenidas, la Chichen Itza, y me acuerdo que cuando yo era niño y mi papá me llevaba en el coche, yo siempre pasaba por, por, un, por una veterinaria y me volteaba y le decía, papá, un día yo voy a trabajar ahí, voy a ser el doctor de ahí. O sea, yo siempre quise ser veterinario, o sea, desde niño, ¿no? Y siempre me interesaron esas cosas de la medicina y el área de la salud. Entonces, creo que mi sueño más grande era ser el doctor de los animales, de los perritos.
0: ¿Y hoy en día tienes un tejón?
1: Tengo un coatí. <ríe> tengo. Sí, la verdad es que me encantan los gatos. Tengo un coatí, tengo eh, tres gatos, tengo un perro. Y vaya, me encantan, amo, amo los animales, en verdad.
0: Amigo, bueno, y ya pasas la primaria, y de repente ya la secundaria, que es en donde nos conocemos. Nos conocemos tú, nos, eh, Alan, otros amigos que de repente nos, nos juntamos. Pero quitándonos a nosotros de la ecuación, ¿cómo te sentías en la secundaria? Es decir, te lo puedes platicar desde mi punto de vista, ¿no? La secundaria para mí tal vez fue un poquito, ahorita como haciendo análisis, fue como de mucho aprendizaje, porque honestamente yo sí era... Pues sí, lo voy a decir con las palabras, güey. Yo sí era un poco chechón, por así decirlo. Como que casi no aguantaba vara. Y tuvimos un incidente en primero de secundaria, sí. de hecho. Eh, eso
1: vez. eso te quería recordar porque me acuerdo perfectamente cuando yo era, yo era, yo era bien malo. Yo era, me, me sentía el, 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 el gallito de, de, del salón. Y me acuerdo que ese día te pedí que me invitaras de tu... De mi Fanta, tu mirinda! Era, era uno de esos dos. Y sí. no quisiste y te lo quité a la fuerza. Y tú de maldoso, sí, me la apretaste. En... <risa> me la apretaste en toda la cara.
0: Ajá.
1: Me acuerdo Muy perfectamente bien. y dije,
0: qué chechón es este chamaco Sí, pero es, yo lo recuerdo diferente. Me acuerdo que me pidieron, güey, no me acuerdo quién me pidió y le invité y después llegaron más. Y no, invítame, invítame, invítame. fueron como tres o cuatro personas. Tú fuiste la última, la desafortunada. donde dije, no mames, mi refresco, qué pedo. <risa> <risa> y sí, no aguanté vara. Pero, la yo, yo no iba a torcer, güey. Porque sí, sí, puede que me, me arda. Pero jamás he sido torzón, güey. O sea, me aguanto. Y dije, no hay pedo. Y después veo cómo me cobro. Pero no iba a torcer. Y estaba con otra compa. este sí. con, San Luis Santisbon, que no sé si vaya a escuchar esto, pero bueno, él me dijo, wey, ve y dile al prefecto, no sé qué, y pues sí, fui, güey, le dije, y ya fue que me pagaron mi refresco, pero sí, después justamente venía lo del 666, ¿te acuerdas? Sí, era, era para el mundial, era para un mundial. No, 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 sí. Según iba a ser el fin del mundo. Iba a ser el
1: fin del, del mundo, momento, pero estábamos en medio de un mundial en la cooperativa viendo el partido.
0: No me acuerdo y yo.
1: salimos a una de las banquetas y hablaste conmigo y me dijiste pues yo no creo en eso pero en caso de que sí,
0: quiero pedirte disculpas, sí y a partir de ahí ya como empezamos a ser como más amigos uh -huh. y después ya al contarme como con gente más pesada ya como que me me, me camuflaje más ya como que aprendí ya ya como no sé como tan chechón y ya me me escondía como, me escondía en la boca del lobo yo sí me acuerdo que estaba en la boca del lobo. Yo decía, como que no echaba tanto desmadre y tanto, pero ya con ustedes ya era como que, ah, sí, no es pedo. Entonces. Ok, pero a lo que iba, quitándolos ustedes de la ecuación, la secundaria para mí, te digo, fue como un lugar donde aprendí, donde cambié como esa parte que te acabo de contar ahorita. Y donde, no sé, creo que la adolescencia siempre es un, una etapa difícil. Fue donde descubrí mi identidad, güey, porque... Si recuerdas, desde la secundaria me he visto de negro uh -huh. y, y es algo con lo que me he quedado, o sea, es a lo que quiero llegar, ya. La secundaria, quitándolos ustedes de la ecuación, fue donde yo descubrí mi identidad. Para ti, ¿cómo fue la secundaria quitándolos a todos de la, de la ecuación?
1: En la secundaria,
0: efectivamente,
1: yo también estuve buscando mi identidad. Y sí, anduve por uno que otro camino, <risa> queriendo, queriendo ser darqueto, queriendo ser ponqueto, queriendo ser fresa.
0: Queriendo ser chemo.
1: Chemo. Ay, y me acuerdo que, que recibía burlas por querer ser como otros, solamente queriendo encajar. Era, era en esos momentos donde un joven, un, un chavito está buscando simplemente encajar, no simplemente está, No, no está buscando. Su identidad simplemente quiere ser parte de una sociedad para ser aceptado y, y, ser, y se, sentirse defendido, ¿no? Entonces, en ese ínter de que yo quería estar buscando con quién encajaba, pues al final de cuentas no logré encajar con ningún grupo en ese momento, ¿no? Sí. Sin embargo, yo siempre he tenido esa inclinación de, de vestirme con tenis, tipo, tipo cholo, no sé... Creo que era más influenciado por mi hermano, por cómo se vestía mi hermano en ese momento. Y así como que se me quedó esa semillita, ¿no? Pero, quitándolos a ustedes de la ecuación, como dices, sí, vinieron muchos cambios en mi vida. Muchos, este, buscando mi identidad, buscando amor. Tuve mi primer, mi primer amor en la secundaria. Uh. Y, y ahí mismo terminó en la secundaria. Entonces... Vienen muchos cambios en mi vida en la secundaria donde le digo, wow, o sea, ya, ya no soy el pequeño, pero tampoco soy el adulto.
0: Sí, es un limbo muy extraño estar en la secundaria. Sí, definitivamente. Porque, sí, justamente, ya no, eres, ya no eres tan chiquito, pero tampoco eres tan tan adulto, ¿no? Y sí es como, yo lo veo como un buen interés ¿sabes? Porque por lo menos en, en mi caso te puedo decir que tuve la fortuna de conocer a buenas personas. O sea, yo me siento muy afortunado de haber ido a esta secundaria, de haberlos conocido a ustedes... Y, y sí, aunque era un limbo extraño, creo que estuve rodeado de las personas adecuadas. De acuerdo, sí. Pero, ajá, después viene esto. Antes de pasar a la prepa, me gustaría contar la anécdota cuando quería ser aceptado, porque es una de mis anécdotas favoritas. <risa> Siempre
1: me burla con eso.
0: <risa> cuando quería ser darketo, yo me llevaba, yo era más el grupo de los darketos, por así decirlo. Sí. Tenía como uno o dos. O sea, siempre, siempre me junté como con, con todos. Uh -huh. Yo no tuve ningún problema. Pero dentro de, eso, dentro de ese grupo me lleva con uno o dos personas más que tenían gustos musicales más similares a los míos. Y recuerdo que cuando empezó la secundaria tú eras como Chemo, ¿me acuerdo? Porque hasta sí. grafiteabas y todo. De repente un día llegas con una playera de panda con muñequitas de South Park. Y yo sí y ni siquiera negra, era sol marino. sol marino! Y dije, ¿qué le pasa a este vato? Y no te acepté en mi grupo.
1: Sí, la, la verdad es que este ¿Qué? cuate y, y otro siempre me, me repudiaron por, por todo eso. Y dije, Ay, no, no necesito de esa
0: amistad. Seguimos siendo amigos, pero te acepto como eres. O sea, no tenías que... Que ponerte una playera de panda. Para, para que fuera tu amigo. Yo ya te aceptaba. Pero bueno. Esa es de mis anécdotas favoritas de la prepa. Sí, Creo es. que jamás la voy a olvidar. Bueno entonces. Terminamos la prepa. Pasamos ese limbo. perdón pasamos, Terminamos la secundaria. Pasamos ese limbo extraño. Y llegamos a la prepa. ¿Cómo fue para ti la prepa?
1: La prepa. Fue una de las etapas que más me gustó, además de la secundaria, ¿sabes? Ahí es cuando ya mi vida se empieza a perfilar para lo que ya quiero hacer, porque ya después de la prepa viene eh,
0: la, la, la carrera. La carrera. ¿no?
1: Ahí conozco a, a, a varias personas, otras personas con las que entablo en una amistad muy fuerte, mis mejores amigos de la prepa, eh, y vaya me gustó, me gustó muchísimo porque era totalmente diferente era una vuelta de 180 grados y ya eran personas diferentes, con gustos diferentes ya no eran mis amigos de la secundaria y me sentí en cierta manera en ceros o iniciar de nuevo y, y eso me abría la oportunidad a...
0: de ahora sí ser de arqueto
1: no, 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 no. Ahí, ahí ya como que ya no me importaba cómo vestirme no Pero okay, sí, okay. Uh -huh. este pero sí,
0: Ajá.
1: me ayudó bastante a definir qué era lo que yo quería. Porque mientras yo estaba, fíjate que en la, en la, en la prepa yo estudié turismo. Okay. Entonces, me fui enamorando de lo que es la gastronomía, la atención al cliente. También vi el tema de servicios de coctelería y todo eso. Entonces, toda una carrera fusionada que me gustó muchísimo. Pero... No llenaba mi, mi vacío, sabes? No, no era lo que yo quería, porque yo siempre estaba seguro de que quería ser veterinario, ¿no? Uh -huh. O en alguna carrera de la salud. Entonces, como me gustaba cocinar y me gustaba el área de la de la cocina. Uh -huh. Pues ahí fue cuando decido eh, elegir la carrera de nutrición, ¿no? Entonces, pero pues ahí fue cuando yo fui definiendo ya mejor como ser este individual, que era lo que yo quería. ¿no? Entonces, la prepa fue un. como una catapulta.
0: Para yo poder perfilar mi vida. Oye, y haz de cuenta, ahorita que, que comentas que puedes empezar desde cero. ¿Hubo alguien de la secundaria contigo en, en, en... Bueno, ya sea en la carrera o en... Cuando llegaste a la prepa. Sí, habían otras personas, pero estaban en otros salones. Ok. Ah, o sea, literal,
1: te tocó solo. Me tocó solito, entonces... Ajá. Y a varios de la carrera, de otros salones, pues sí los, los juntaron. Y Ajá. pues bueno, o sea, sí, sí estuvo...
0: Sí los veía y platicaba con ellos, pero nada más de lejitos. ¿Fue complicado? O sea, para, para ti entrar a un lugar donde no conoces a nadie, ¿fue complicado? Digo, yo, yo lo veo, pero te veo ahorita, ¿sabes? Antes no sabía, a pesar de que nos llevábamos y todo, pues una vez que ya te acercas a alguien y haces una amistad, ya, no, ya dejas de ver como esos aspectos como básicos. A lo que quiero llegar es, ¿fue fácil para ti hacer como amistades entrando a un lugar nuevo?
1: No, fíjate que no. Si algo soy, soy muy risueño y eso me ayuda mucho a entablar amistad con las personas, ¿no? Sí soy un poco tímido, un poco introvertido cuando no conozco, pero dame un par de días y ya soy el alma de la fiesta, ¿no? Ya, ya hablo con todos, trato de, 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 de entablar relaciones y conocer a la gente, ¿no? No me quedo callado, ¿no? nunca ha sido un, un obstáculo el poder conocer a gente nueva.
0: Ok, y ahora sí llegamos a lo que nos... Ataña el día de hoy. Terminas la prepa, está la graduación y te vas a Valladolid a estudiar. Quiero que me cuentes uno, ya me medio dijiste ahorita, pero ¿qué, ¿cuál fue el detonante para decir ya nutrición? Porque no sé si en lo que hemos platicado tal vez... ¿Fue una decisión que tomaste al chingadazo porque justamente se te acababa el tiempo y tenías que ver a dónde te ibas a ir a estudiar? ¿O fue una decisión como muy consciente que tú tomaste de me voy a Valladolid a estudiar? Porque, digo, hasta eso, ¿te fuiste a otro lado a estudiar? Creo que
1: mi decisión de irme a otro estado a estudiar, no está tan lejos, está a dos horas y media de aquí, pero, pues es irme a vivir solo, ¿no? Y... Parte de la decisión estuvo influenciada desde que, desde que fui niño, como a los nueve años, me acuerdo. Me acuerdo que un día estaba jugando y en una de esas pasamos los comerciales del IFE. Uh -huh. Y yo dije, cuando yo tenga 18 años y saque mi credencial para votar, me voy a ir a vivir solo a otro lugar. O sea, como que, y lo dije y siempre lo mantuve. Entonces, cuando cumplí los 18 y se acercaba esa, esa elección, eso influyó mucho para que yo pudiera tomarla, ¿no? Fue un poco más fácil, ¿no? Ya, ya no decir, ay, pero es que voy a estar solo. Creo que esa decisión de niño o esa, esa declaración que yo hice ayudó mucho a que yo me preparara de antemano a ser independiente, a no depender de mi mamá para lavar mi ropa, para cocinarme, ¿no? Que era lo básico que uno tiene que aprender.
0: Entonces,
1: parte... De eso fue esa, esa declaración que yo hice de niño y me la lo, me lo repetía constantemente, ¿no? Siempre he querido,
0: querido ser, independiente. ser independiente. Que no importa qué tan lejos o qué tan cerca estés, creo que siempre vas a depender de tu mamá en cierto aspecto, ¿no? Digo, tal vez ya no estás viviendo con ella, igual tú dices, está dos horas y media, pero pasa algo y para ver a tu mamá o para ver a tu papá, tienen que pasar dos horas y media. ¿me de hecho como al primer año de la carrera, pues yo me moví en
1: bicicleta, no pura bicicleta. En una de esas choqué con mi bicicleta contra una moto de frente y me estaban llevando a la cárcel por haber chocado que según, porque yo iba en bicicleta en sentido contrario. Y así de, pero si yo vengo normal, o sea, no vengo. Y, y el otro chavo estaba borracho y me estaban llevando a mí. Entonces yo me entré en pánico. Hasta que ya, ya me habían subido a la camioneta de los policías y el okay. vato así declarando y todo con su aliento y eso. ay no manches. Entonces uh -huh. logré ponerme de acuerdo con el vato. Uh
0: -huh.
1: Y ya que terminaron todas las cosas, le llamé a mi papá y le dije, ¿sabes qué? Me pasó esto, esto, esto y estoy endeudado, no sé por cuánto. Y me puse a llorar y me quebré como no tienes idea. Y lloré, y lloré. Y mi papá al otro lado de, del teléfono solamente me decía, tranquilízate, por favor, no pasó nada, ¿estás bien? Tengo unos raspones, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, en ese momento que yo estaba en, en, la, en, la, en la camioneta de la policía, decía, estoy solo, no tengo a nadie. Y, y eso fue un golpe duro, pero ahí entendí que sí tenía que ser más prudente con mis acciones y lo que yo hacía estando allá, ¿no?
0: Oye, pero... Ahorita como me cuentas eso, ¿crees que tú tuviste la culpa? Definitivamente no, pero son cosas imprevistas que pueden suceder. Creo que son cosas que igual también puedes evitar, ¿no? Digo, tal vez no lo viste en el momento o tal vez no es como el mejor ejemplo, pero hay cosas que si puedes prevenir, que mejor hacerlo así, ¿no? A lo que voy es, tal vez, en vez de salir a tomar cuando estás solo, pues tal vez... ¿Tienes que ver con quién te, te vas a juntar? No sé si, si, si me explico. O sea, hay pequeñas decisiones que pueden hacer la diferencia cuando llegan a, a presentarse estas situaciones.
1: Efectivamente. Si ese día yo hubiese decidido circular en el, carri en el sentido normal, creo que no hubiera sucedido.
0: Pero bueno, son experiencias que nos, que nos, van, Así que es. nos van ayudando. Entonces, quedamos en que... Te vas, o sea, ya tomaste la decisión, te fuiste, estás allá. ¿Y cómo fue el proceso? O sea, cuando entraste a la universidad, ¿cuál fue tu primer pensamiento una vez que llegaste como a la, a, al edificio, por así decirlo? El primer día de clase. Cuéntame de tu primer día de clase. Wow, el, el
1: primer día de clases me acuerdo que eran cursos propedéuticos.
0: propedéuticos. ¿Ibas con tu mochila llena de ilusiones? <risa> sí. Con mi lápiz, mi pluma y mi mochila llena de sí, ilusiones. justamente así. Ajá. Y
1: fíjate que como que tenía esa espinita de querer sobresalir,
0: ¿no?
1: okay. Mi ego queriendo ser el, el don chingón Ajá. y yo participando y yo siendo como que el que está ahí.
0: Ajá.
1: Y sí, si fíjate que la universidad sí me fue un poco más difícil que la prepa y, lo, y la secundaria en, el, en cuestión de hacer amigos, ¿sabes? porque ya son gente que ya están más predefinidos, ya están como que más más, más trabajados calcilados? en sí mismos, claro okay. que sí. Y ya es un poco más, se me hizo un poco más complicado en, en, en acercarme, ¿cómo acercarme a esas personas? La mayoría de mis compañeros eran de otros lugares, eran foráneos, entonces el curso propedéutico estaba integrado de varias licenciaturas. Ok. ¿No? Entonces sí, traté de sobresalir para, ¿Para hacerme un... notar de que hay un cancunense ahí
0: que se llama Eric y, y estudia nutrición, ¿no? Y sorpresa que no era el único foráneo, ¿no? O sea, ¿no? Es correcto. Te quiero preguntar, ajá, ¿cómo es no ser especial? O sea, porque yo siento que sí, que sí, sí, sí. sí. ¿Sí te, ahorita que te conozco mejor, siempre traes como ese chip de ser muy extrovertido, de resaltar. Pero de repente llegas a un lugar en el que, pues no. ¿No resaltas? ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti eso? Pues ahí
1: como que uno piensa, ok, si yo no tengo nada en particular, ¿qué más puedo ofrecer? ¿Qué más puedo hacer? no Siempre tratando de encajar en ese momento, ¿no? Como que en ese momento todavía no tenía una identidad y quería, y quería encajar todavía en ese momento. Pero sí, sí es como que decir, pues bueno, si hay otros 500 foráneos ingresando al mismo... al, al a la misma universidad que yo, pues, hay que sobresalir, ¿no? Y ya, o al menos en mi nicho, que era mi, 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 mi carrera, uh -huh. como que afianzarme de ellos, ¿no? Hacer camaradas. Eh, y pues, bueno, siempre se me ha dado el poder. Me acuerdo que, que el, primer, el primer día estuve solo,
0: ¿no? ¿No le hablaste a nadie el primer día?
1: No, 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 fue, fue así de que... Ajá, ¿qué ya estoy con mi mochila llena de ilusiones. ¿Y qué hago? Okay. Sí participé y todo, pero pues no. Ajá. Ya, fíjate, fíjate que en los cursos perpebióticos sí hicimos. Sí, 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 de, de hecho, hasta me acuerdo aquí. que una vez en los grupos pequeños que nos, que nos formaron había uno de licenciatura en educación física, uno de turismo, uno de enfermería, uno de diseño. Eramos como ocho personas de varias carreras. Y me acuerdo que hicimos un brindis con, con un agua de horchata en una cafetería que estaba ahí. Y dijimos, al término de nuestras carreras, nos vamos a juntar todos nosotros. Y yo ay, mi vida.
0: No, pero, o sea, entiendo que es como la motivación que tienes al momento. Sí. Me acuerdo que también cuando empecé la carrera, este, éramos treinta y tantos en un saloncito. Y todos mandaban mensajes de, no, sí, vamos a darle... Eh, vamos a terminar esto, vamos, o sea, vamos a tener esta, este compromiso, eh, vamos a terminar este, para tener un futuro mejor, bla, bla, bla. De esa generación terminamos seis personas. No manches. Pero sí sé cómo es cómo esa, esa ilusión. Me imagino que es un poquito difícil ver cómo poco a poco se van saliendo, sí. poco a poco se van yendo. Porque la otra vez también escuchaba, o sea, dentro de todo, dentro de tal vez todo lo malo o, o que no hay... ...como campo para trabajar... ...o que no están bien pagadas las carreras... ...seguimos siendo gente privilegiada... ...porque no todos tienen como esa... ...esa oportunidad de... ...de estudiar una licenciatura... ...no, es pero, correcto... ...pero bueno, entonces hicieron su brindis y... y qué pasó... ...como el, terminó
1: el curso prepéutico... ...empezaron las clases normales... ...y dos de esas personas... ...se fueron de... de Valladolid ...dejaron de estudiar, ¿no?... Ajá. ...y... Y, pues, bueno, o sea, ya, ya se seguía se viendo se mis se compañeros del, del curso introductorio. Uh -huh. Pero ya en ese momento conozco a mi mejor amigo de la universidad. Se llama Josué. Uh -huh. Y este y ahí es como que... Me acuerdo porque fue como que un match. Fue como un match de decir, ok, éramos sí, los son, únicos son, dos, son, dos hombres, son,
0: hombres del salón. ¿Qué? ¿Puras mujeres? ¿Estoy en ontrología? Sí, no, puras
1: mujeres. La mayor parte del, de... éramos... Dos personas contra 18 mujeres. Ok. No, éramos, éramos tres hombres, pero el otro era así como que el, el que estaba en, el, en la esquina y nos hacía notar. Okay. Y pues él y yo empezamos a, a platicar, a salir y toda la onda. Y pues nada, pues estar ahí. Entonces esa parte me ayudó mucho a a afianzarme porque él, era de, él es de Valladolid. Él vive en Valladolid, entonces él me empezaba a enseñar a decir de la ciudad, porque yo no la conocía. Ajá. Y él, él como que me ayudó mucho a, a sentarme ahí en ese lugar, en ese grupo, ¿no?
0: Adaptarte más a, es al lugar donde llegabas. Oye, regresando un poquito, ahorita me llamó mucho la atención la parte que dijiste que no sabías cómo acercarte porque eran personas que ya tenían un carácter tal vez un poquito más forjado. ¿Crees que entraste a la carrera todavía como con esa parte de... Del adolescente. ¿Me explico? O sea, como no tan maduro, por así decirlo. Sí, de hecho... Eh,
1: sí me costó mucho encontrar mi identidad. Aceptarme tal como soy sí, Porque, pues vaya, ha sido un camino que he tenido que recorrer. Sí. Donde mi esencia, mi identidad, mi sentido de pertenencia. Cosas cosas internas, mi autoestima, la autoconcepto, Todo eso todavía estaba... Huliéndose, no. Uh -huh. Entonces cuando yo llego y veo que hay otras personas, tal vez porque eran en su, estaban en su mismo modo de hermetismo, uh -huh. no, se, no se permitían abrirse o eran más introvertidas, no. Eh, varias de las personas que yo conocí que, que, que son de, eran de pueblitos de ahí cerca de Valladolid, pues eran más introvertidas que uno que, uno que, que venía de ciudad, no. Okay y si era un poquito más difícil entablar una amistad o iniciar una conversación con ellas porque ellos eran así, bastante tímidos, ¿no? Con
0: más escondidos. Es Ajá. correcto.
1: Pero sí habían otras personas que también eran de la ciudad o eran de, otro, de otros lugares que sí eran más
0: extrovertidos y con ellos fueran con, con los que ya nos afianzamos, ¿no? Oye, amigo, me da mucha curiosidad. ¿Por qué Valladolid? Por, o sea, ¿porque estaba cerca <risa> o porque ahí estaba la carrera? ¿Porque con nutrición...? Creo que también en Cancún la puedes encontrar, ¿no? Sí, y no. En ese momento estaba la carrera en La Salle,
1: pero la carrera estaba combinada con gastronomía. Era una licenciatura en nutrición y gastronomía. Ok. ¿no? Entonces cuando yo estaba viendo el temario, pues había más, era más enfocado la carrera de gastronomía, ser prácticamente un chef. Y era tenía como un año de haberse implementado. Entonces no es tan buena, las carreras nuevas no son tan buenas cuando son recién implementadas uh -huh. y vi que la carrera de nutrición yo tenía 11 años en Valladolid, okay. aparte, aparte de que, que le pedí ayuda a una nutrióloga amiga okay. que tenía por la iglesia uh -huh. y me acuerdo que fui con los temarios, temarios y le dije mira estos son los temarios de las universidades, uh -huh. ¿Qué, qué me, qué me sugieres y ella empezó a examinarlos, me dijo este te conviene más ¿No? era y, en pues, Valladolid. y era en Valladolid, ¿No? era por la cercanía era porque allá está la casa de mi abuelita donde okay. yo iba a poder rentar
0: okay.
1: y era porque era una ciudad bastante barata y aparte la colegiatura de la universidad sí estaba bastante accesible. ¿no? Entonces, haciendo cuentas con mi papá, la, lo que yo me iba a gastar en una colegiatura mensual en La Salle, que era la única universidad que la tenía, uh -huh. me lo gastaba todo, todo eso eran como mil $6,000, mil pesos al mes. Eso me lo gastaba con colegiatura, comida, pasaje y todo lo que yo necesitaba en okay, algo
0: más completo. O sea, la, cole, la sola colegiatura de la Salle te, te alcanzaba para cubrir todo el mes en mayo. Es ¿Qué? correcto. Ok, ok. Espera, se me fue la otra pregunta. Ah, ya. Discúlpame. Antes de, de continuar con esto, me gustaría también que me hables un poquito de... Porque estoy igual que Alan... Fuiste foráneo y, y viviste solo. Me gustaría, me gustaría que nos compartieras porque tal vez hay personas que nos están escuchando, que estén pensando en estudiar una carrera de lo que sea, pero también se quieren a otras ciudades. Entonces, igual como para prepararlos para ese proceso, me gustaría que nos contaras también cuando llegaste al lugar donde ibas a estar, creo, la casa de tu abuelita. Uh -huh. ¿Cómo fue para ti esa primera noche fuera de... Lejos de tu mamá, de tu papá? Y digo, sé que estabas con tu abuelita, pero nunca es lo mismo. De hecho, no estaba no estaba
1: con mi abuela. Estaba solo. Ah, caray. Mi abuela, pues, vive, vivía aquí en Cancún. Ajá. Y solamente visitaba la casa cada dos meses. Me iba a visitar. iba a ver cómo estaba su casa. Y ya, se regresaba. Y estaba dos días y ya estaba. Ok. Pero me acuerdo que... Eh, esa noche, noche yo llegué, uh -huh. la primera noche no la voy a olvidar porque me puse a llorar muy feo. Ok. Según, yo, yo, yo siempre he tenido el hábito de orar en las noches uh -huh. y me acuerdo que me fui, ya, ya en la soledad, me fui a a, a orar en uh -huh. uno de los rincones de la casa. Y esa casa como que siempre me había dado miedo o, o sí, cierta sí, incertidumbre sí. porque... Pues no sé, o sea, desde niño, yo me acuerdo que desde niño me daba, me daba como que esa, esa sensación de tener inseguridad, ¿no? Y llegar solo a ese lugar y dije, bueno, pues me voy a encomendar a Dios y voy y oro y no pude orar, o sea, literal me la pasé chillando y llorando y llorando. No voy a estar mis, no van a estar mis papás, mis hermanos, mis amigos, a nadie, nadie y estoy solo y lloré y lloré y lloré y lloré mucho hasta okay. que ya me cansé de estar de, de rodillas y ya me fui a dormir pero o sea ni siquiera oraste esa noche no, solo, solo lloraste solo lloré lloré muchísimo okay. fue, fue, fue fue mi primera noche uh -huh. que dije estoy solo
0: fue como un golpe de una bofetada de realidad por así decirlo no o sea, sí en eso hasta cuando lloraba decía
1: pero te querías vivir a ven venir a vivir y no sé y me empezaba a acordar de lo valiente que yo me hacía no Ajá. pero cuando ya
0: llegas en ese momento pues sí ves la, la realidad de que nadie, la te cocinar? Cocinar, nadie te va a cocinar nadie no es tan fácil ¿no? es más fácil decirlo que hacerlo es correcto sí pero Ajá. para esas personas
1: que se están pensando ser foráneos estudiar en otro lugar háganlo si ustedes tienen el anhelo de hacerlo háganlo la verdad es que es una experiencia de vida que te ayuda a madurar bastante que te da momentos increíbles que aprendes a amar tu soledad y eso te ayuda a ser una persona mucho mucho más accesible te ayuda a ser una persona mucho más madura a valerte más por ti mismo y obviamente pueden puede que lleguen a, a ocurrir ciertas incidencias no problemas como el de la bicicleta eh, o que se me olvidan las llaves adentro de la casa y no puedo entrar eh, me pasaron un montón de cosas no okay. pero son problemas que te van a hacer madurar y te
0: van a ayudar a forjar tu camino y tu identidad amigo, dos consejos que te hubiera gustado que te dieran antes de irte a vivir solo um, wow, o sea yo creo que no serían solo dos hubieran sido un montón pero cuál es tu o sea los dos bueno dame tres o sea que te hubiera gustado ay me hubieran dicho esto antes de venir a vivir solo aprende a cocinar con
1: mejor sazón nunca dejes una tarea sea lo que sea cualquier tarea de la escuela o o, o de tu casa al, para después siempre siempre hazlo antes siempre adelanta lo más que puedas y sé valiente. Aunque te estés muriendo de miedo, aunque quieras regresarte, aunque quieras tirar la toalla, en medio de las, del dolor,
0: sé valiente y, y, y esfuérzate en ese momento. ¿Alguna vez escuché la frase de donde están? ¿Cómo era? Donde están todos los motivos para decir que no, están los mismos motivos para decir que sí. Si me explico, o sea, cuando dices, no sé, cuando crees que no puedes lograr algo, es justamente lo mismo que te debe de motivar para poder lograrlo. Entonces, bueno, se me hace una muy buena frase y se me hace como tres muy buenos consejos que, que nos puedes dar para alguien que quiere irse este, fuera de, del lugar donde vive. Entonces, retomamos. Ya una vez superaste como... Superaste esa barrera como de conocer a las personas, las empiezas a conocer, empiezas a recorrer tu carrera. ¿Cómo es ese proceso de, de recorrerla? Es decir, cuando tú veías los temas, ¿te gustaban o de repente decías, uh, hubieras cogido algo más? No, fíjate que la carrera, siempre, siempre tuve
1: la idea de decir, decir esta, esta carrera me gusta me y me convencí, convencí desde, desde el primer momento, momento ¿no? <risa> De hecho, lo primero que yo quería de la carrera ya era aprender a hacer menús, aprender a hacer dietas, ¿no? Okay. Pero, pues, te enseñan lo básico, ¿no? Te enseñan química básica, química 1, química 2, biología, anatomía. Y, ¿Y cuando, cuando empecé a ver anatomía, dije, wow, esto es lo mío. No, 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 me encanta. Me, y cuando empecé a estudiar el cuerpo humano, los sistemas, todo, dije, wow, esto me encanta, ¿no? Uh -huh. Habían otras materias que no era mm, tan... Tan fan. No era, no era tan fan, no era muy afín. Ajá. Pero pues siempre las las, las crucé sin ningún tema, no o sé. Sea, Alguna carrera que sí me me costó muchísimo fue. química orgánica. OK. Porque eso ya viene es, a ver, rutas metabólicas, cómo funciona el cuerpo a nivel celular. Y eso, el aprenderte el nombre de las enzimas, las rutas, todo eso, para mí era, era muy, muy, muy complicado, ¿no? Resolver todo con ecuaciones. Y dije, wow. ¿no? Era demasiado, ¿no? Pero, al final de cuentas, Ajá. me gustó. Me terminó gustando, ¿no? O sea,
0: era. era. Te, te. duele, pero te gusta, era como claro. muy, muy masoquista. Un dolor muy masoquista. Sí, sí, sí. Ok, amigo, entonces. Termina, terminamos. O sea, terminas la carrera, pero pasa algo muy interesante. Y esto es lo que. Esto que quería hablar contigo. Que aquí entre nos, nos echamos carrilla de ello. Pero me gustaría tomarlo esta vez de manera seria. O sea, tomaste la, tomaste la carrera, pero no te, no te titulaste. O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué, ¿por qué después de tanto esfuerzo. tanto esfuerzo, de tanto tantas lágrimas tal vez, de, de tantas situaciones por las que pasaste, ¿por qué no te titulas? ¿Por qué no?
1: Es algo que yo me pregunté mucho, mucho tiempo. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué cuando tuve la oportunidad no lo hice? Tuve una, dos, tres, cuatro oportunidades de hacerlo. No lo hice. Y lo empecé a hacer. Yo me iba a titular por tesis. Y de hecho el tema de mi tesis me había gustado muchísimo. Era química orgánica, ¿no? Y, oh, pero pues, dije, voy a aceptar el reto, ¿no? Uh -huh. No lo hice porque una me ganó mi procrastinación. Siempre lo dejé al último. Siempre lo dejé. Y al momento, en mis tiempos de entrega, en mis avances de mi tesis pues lo entregaba mal o no lo hacía. Entonces, no es lo mismo trabajar en una tesis durante un mes entero que trabajar una noche antes. O sea, la entregas, pero la entregas horrible. No. Entonces, eso hizo que mi sinodal me dijera, sabes que no, no pasa tu tesis. Y pues dije, cuando ya tuve mi primer fracaso, como... Según yo, entre comillas, me había esforzado y no lo había logrado, me desanimó mucho. Okay. Entonces me dijeron, tienes la oportunidad de revalidarla, pero en tantos, en tanto tiempo. Pero pues igual ahí fue cuando dije, ah, pues todavía tengo tiempo. Mira, si es en tantos meses, si sí la acabo en uno o dos meses. ¿no? Pero okay. pues es, es sí, sí, ese sí. de sí. mañana lo hago, mañana ah, me siento, o mañana, o me siento mañana me siento. Me siento. Igual, igual mi, mi sinodal, igual como que, que dejó de darle seguimiento, seguimiento porque vi mi falta de interés, interés. Creo que en este momento de mi vida, vida, cuando digo, ok, tengo mi tesis inconclusa, pues es cuando estoy en, en, en una etapa de comodidad. ¿no? Porque yo ya estaba en mi año de, de servicio social. Y lo único, de lo único que yo me preocupaba era de... de ir a mi pasantía de 7 de la mañana a 3 de la tarde y ya luego es tener toda la tarde el día libre. Y no lo hacía, porque siempre decía, tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo. Procrastinaba mucho. Y, y eso es como que uno de mis más grandes males, la procrastinación, ¿no? Trabajo mucho en eso.
0: Ok. Entonces, pero... Digo, esa fue la parte seria del podcast para quienes nos están viendo en YouTube. Vieron cómo nos cambió el semblante porque la verdad es que sí es como un tema muy serio realmente. Y creo que sí pasa mucho que dices mañana. o sea A mí no me tocó hacer tesis, me tocó hacer como algo similar que ahorita ya la llaman como proyecto. Uh -huh. Pero yo me acuerdo que sí, ese cuatrimestre de la, de la carrera yo sí estaba como muy presionado. Yo sí me... Me desconecté y me puse a hacer por lo, diario, todos los días, por lo menos una página. O hacer investigación, o hacer esto, o hacer lo otro. Hubieron cosas que sí saqué al chingadazo, pero pues fueron cosas ya muy mínimas. O sea, como fotos, o como direcciones. O sea, como cosas que ya muy... No tan importantes, diría yo, dentro de la, del proyecto. Pero toda la estructura, lo más importante que tenía que sacar, yo sí lo, lo saqué así. Pero bueno... Terminamos esa parte. De repente regresas a Cancún. Y empiezas a trabajar en algo que... Empiezas, empezaste en los hoteles, si no me equivoco. Fíjate que empecé trabajando con mi mamá. Ok. ¿No? Empecé ayudándola
1: en el puesto de salbutes que tenemos. Uh -huh. Y estuve trabajando con ella tres meses. Y de ahí dije, no puedo más. Decidí... Le pedí ayuda a un amigo que es chef. Ajá. Dijo, oye, ¿no tienes una vacante por allá en el, con alguno de tus conocidos? Me dijo, sí, déjame hacer unas llamadas. Y al día siguiente me dijo, ¿sabes qué? Tienes una entrevista con el chef de un hotel en la Riviera Maya.
0: Antes de que continúes con eso, ¿cómo fue para ti regresar de Valladolid dentro, entre comillas, derrotado, por así decirlo? Fíjate que no regresé derrotado. Ajá.
1: No, no me sentí derrotado porque, pues, dije, todavía tengo tiempo. Es el criterio que, que me dieron varias oportunidades. Dije, lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y mientras me enfoco y mientras hago otras cosas, pues, dije, bueno. Entonces, trabajo con mi mamá esos tres meses en, en el puesto. De ahí me cruzo a trabajar a, al hotel. Okay, uh -huh. Y... Pues en ese tiempo, todavía tenía ese tiempo, esa oportunidad de hacerlo, pero igual, nuevamente. Lo voy a hacer después, lo voy a hacer después, ¿no? Y ahí es cuando me de mi enfoque de tener esa carrera de, de nutrición, como que se va perdiendo esa pasión. No quiere decir que, que ese deseo intenso que todavía tengo en mi corazón de, de ser nutriólogo de aplicar, de, de, de ser docente de la, de la carrera haya desaparecido uh -huh. pero como que esa pasión esa
0: como ese todo fuego. ese impulso que traías, sí ese ¿no? impulso va disminuyendo. va disminuyendo y
1: conforme, conforme te, te vas, vas enfocando en otras cosas, cosas te, te, vas vas te vas interesando
0: y vas como que agarrando te tu caminito, no yo me acuerdo que cuando estaba en la, bueno yo trabajo desde que voy en la primaria, trabajo entre comillas porque pues ustedes lo saben, yo me iba con mi papá a la mi papá es contratista. Yo me iba a las obras que tenía. Y yo fui ayudante de plomero, de bañil, bla, bla, bla. A lo que voy es... Cuando yo estaba en la secundaria... Hubo un tiempo que también trabajaba y estudiaba. Y el miedo de mis papás eran de que... Dejara la secundaria... Porque empiezas a ganar dinero. Para ti fue así. O sea... Sí. El, tal vez perdiste como ese impulso, ese enfoque. Porque además de los problemas que vas teniendo... Empiezas a ganar dinero. ¿Crees que... El haber ganado... Empezado a ganar dinero... ¿Te afectó mucho en esa parte?
1: Sí, definitivamente porque...
0: Pues teniendo dinero te sientes poderoso. Más esa edad, ¿no? Digo, tenemos cuánto? ¿18, 19 años? Tenía 21 okay. años. No,
1: tenía 23. Tenía que, 23 años.
0: Perdón, que ante la ley ya eres mayor. Claro. Pero... Pues seguí bajo el techo de mi mamá Ajá. y... Ajá, Y pues, pues ya,
1: o sea regresas de una vida donde tú ya eres independiente, entre comillas, uh -huh. donde ya te vales por ti mismo, donde nadie te lava tu ropa, donde tú te cocinas, donde tú ves por ti mismo, y el tener un trabajo para ti, donde, donde ya empiezas a ganar tu dinero por ti mismo, y dices, wow, o sea, me gusta, uh -huh. ¿no? Y aparte, pues, empezaba a aplicar mis conocimientos de la carrera, y como que dije, sí la armo aquí, ¿no? O sea, de ser cocinero en un, en un en un hotel, pues digo, puedo escalar a otras áreas como higiene de los alimentos, porque vaya, en el hotel se, también se utilizan a, a los nutriólogos para ver los, los distintivos, okay. ¿no? Entonces dije, aquí puedo escalar, ¿no? Y puedo entrar a una brecha para, para decir que soy nutriólogo, para decir, pero mi pero pues vaya, o sea dan varios giros la, la vida uh -huh. y de un día para otro me encontré simplemente durmiendo, despertando y trabajando. O sea, todo mi, todas mis 24 horas eran trabajar y trabajar y ya no tenía vida. O sea, había veces donde descansaba cada tres, tres
0: semanas, dos semanas y ya no me estaba gustando. Es muy pesada la tolería. Es sí, es Pero bueno... De repente encuentras un trabajo en el que eres más feliz, ¿no? O digo, en el, un trabajo que te empieza a enamorar más porque has ganado dos veces premios al sí. mejor vendedor, por así decirlo. Uh -huh. Y por lo poco que hemos platicado o lo que hemos llegado a platicar, te gustaría tener un crecimiento en, en por lo menos en es ese, ese ámbito.
1: ámbito. Es correcto. Sí, sí de, de hecho,
0: como lo platicamos en, en el primer capítulo donde estuve
1: uh -huh. invitado, pues encuentro el trabajo en, en, en un banco y honestamente pues yo no sabía nada. Lo único que quería era aprender un área nueva y ahí me empiezo a desarrollar, ¿no? Y empieza a crecer, empieza a alimentarse una pasión, una pequeña llama, ¿no? Y, y, y en parte yo creo que le debo mucho al, al que hoy es mi jefe porque... Cuando yo lo veía hablar de sus productos, uh -huh. él se adueñaba de, de todo eso, ¿no? Uh -huh. Y él envolvía a sus clientes de uh -huh. tal manera que sus clientes uh -huh. terminaban diciendo, wow, o sea, yo quiero algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo estuve, estuve seis meses, meses bajo su tutela, aprendiendo uh -huh. todo lo que yo podía y decía, wow, o sea, a mí me gustaría, aparte porque pues los, 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 los bonos que se podían ganar, decía, wow, o sea, yo sería sí. inmensa, me compraría tantas cosas con tantos bonos. Y decía, wow, o sea, como que me, me empecé a fijar otras metas. Uh -huh. Y en ese momento, pues yo decía, para no dejar, para no oxidarme con mis conocimientos de la carrera, empecé a trabajar los sábados en un CrossFit. Uh -huh. Y uh -huh. yo le daba las dietas a los, a los atletas de ese gim gimnasio, uh -huh. ¿no? Entonces, ya luego se me, se me medio complicó un poco las cosas con el gimnasio, el gimnasio cerró. Y, y ya vaya, y ya no se pudo hacer nada, ¿no? Uh -huh. y, de, y una que otra persona de repente me pedía dietas, se las hacía y ya está. ¿no? Pero siempre toda mi atención era enfocada al
0: banco. Creo que ahí, ahorita que nos platicas eso, regresa el Eric del poder de convencimiento, ¿no? Algo que nos mencionaste al principio, el, el poder convencer a, a un cliente, en este caso, de que se lleve cierto producto. Creo que es muy padre como el... el Retomar como ese origen o esa, esa. eso que te caracteriza. Esa chispa. Es correcto, ah, así sí. es. Se me olvidó a olvidar la pregunta. <risa> <risa> ya. Sé que es como. No tabú, pero todo el mundo cuando le preguntan ¿Cambiarías algo de lo que. de lo que hiciste en este año? Muchas, muchas personas dicen, no, no cambiaría. Pero me gustaría que fueras muy honesto conmigo en esta parte y me contestaras esta pregunta. Si tuvieras conocido el trabajo del banco antes de escoger tu carrera de nutrición, ¿la cambiarías? Es decir, ¿estudiarías algo más relacionado como en el ámbito en el que te desenvuelves ahorita o te seguirías quedando con nutrición? Me, me seguiría quedando, quedando con, con nutrición,
1: nutrición sabes... ¿Sabes? La carrera del banco, el área de finanzas es muy apasionante. Vas escalando, puedes escalar a niveles increíbles, ¿sabes? Pero creo que eso es algo que todavía no me apasiona tanto al 100, porque esta pasión creció mientras yo trabajaba en ello. Pero la pasión por la, el área de la salud, del cuerpo humano, todo eso, se fue creciendo durante cinco largos años hoy en día ya llevo tres años en el banco, me encanta, me fascina, ya me ya me, per, me estoy perfilando para estudiar algo relacionado a, pero como que ese, ese anhelo todavía sigue en mi corazón, ¿no? de decir, sí. recuerdo y luego me gusta cuando empiezo a leer algún artículo científico y me acuerdo, ¿no? y, y eso me trae memoria y digo, qué bonito que yo pueda entender estas cosas. Y algo las puedo desmenuzar. Porque algo, algo que me caracteriza es que me encanta aprender temas complicados y luego explicárselos de manera sencilla a las personas. Uh -huh. Como ser un tipo maestro, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: Para que yo pueda de esa misma manera aprenderlas. Okay. Y, y eso es lo que me encanta, ¿no? Pero si enfocado a esa parte, si tú me dices... Eh, volverías o, o elegirías el banco o la carrera, definitivamente elegiría la carrera. Y creo que sí lo haría de, de la manera correcta, ¿no? Sí terminaría en ese momento.
0: Ok. Esa pregunta fue entre elegir, o sea, entre elegir banco o nutrición. Pero ahora, ¿qué hubieras cambiado tú de la carrera de nutrición? O sea, dime tres cosas que hubieras cambiado durante tu carrera, mientras estudiabas nutrición. ¿Qué hubiera cambiado de mí o sí, de todo lo que sucedió? De ti, ¿qué hubieras cambiado de ti? Porque me gustaría que nos pasaras o que compartieras esa ese aprendizaje que, que llegas a tener después de todo. Porque digo, ya lo hiciste, o sea ya, ya pasó tal vez como la procrastinación. Ya procrastinaste, pasó el tiempo, lo que sea. Obviamente creo que es una de las cosas que hubieras cambiado. Otras tres cosas que hubieras cambiado.
1: Otras tres cosas que hubiera cambiado. Una, no perder el enfoque y determinarme a hacerlo. O sea, enfoque y determinación para empezar una cosa y terminarla. ¿No? Esa sería como que la primera, enfoque y determinación. La segunda, creo que hubiese cambiado de mí la manera en cómo disfrutaba cuando yo estaba ahí estaba como más por una necesidad de estar porque tengo que estudiar porque tengo que estudiar una carrera porque tengo que estar ahí yo sé que fue mi decisión pero pues tengo que y no disfrutaba esos momentos no disfrutaba de mis compañeros que hoy en día ya no los veo rara a la vez que no disfrutaba de, de, de la ciudad, que hoy en día la extraño muchísimo, no disfrutaba de, de, de esos momentos a solas que yo tenía en ese lugar y cómo yo experimenté a Dios en esos, en esos momentos, ¿no? Entonces, creo que eso yo lo cambiaría muchísimo. O sea, mi manera, mi percepción de, de estar ahí, si yo tuviera la oportunidad de estar en ese momento ahí, créeme que sería totalmente diferente. Y la tercera, híjole, ¿Qué sería? Se me ocurre Haberme esforzado más Por aprender más Por entender más Creo que llevé Una Un estilo de vida ahí muy Muy Dalai en esos momentos ¿no? De Ok, ya lo entendí No es necesario que yo lo estudie o ya, ya lo entendí, entendí. Y, y ya no estudio hasta el examen. No. Porque esos conocimientos hoy en día a veces me hacen falta, ¿no? O a veces se me van olvidando por simplemente no haberlos adueñado, no, no haberme hecho eh, parte de mí, ¿no? Entonces, haberle echado más ganas a estudiar, a estudiar, y no solamente a, a hacer algo por pasar
0: una materia. Claro. Creo que a veces nos pasa mucho, ¿no? Que estamos en la carrera y no nos da y no solo en la carrera que estamos, en todo momento estamos aquí y no sabemos lo maravilloso que nos rodea me explico, o sea, puedes que estás aquí y no nos damos cuenta de, de esta conversación tan chida que estamos teniendo, o que afuera el clima está muy rico, o que creo que a veces pierdes el enfoque de las cosas por andar pensando en otras que igual no son como dentro de comillas tan importantes, ¿no? pero bueno, amigo de verdad te agradezco mucho que hayas venido, que nos hayas compartido tu experiencia. Espero que si hay una persona que quiere estudiar fuera del lugar donde vive, pueda tomar este esta experiencia, este estas palabras de mi amigo como, como aprendizaje y como consejo. Creo que, que es muy bueno ¿no? el, el que se preparen antes de irse a vivir solos, que aprendan a hacer cosas básicas. ¿Algo más que agregarías para una persona o algo más que le dirías a una persona que está a punto de dar este paso?
1: Hazlo. No te detengas, hazlo. Si ya nació en tu corazón y, 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 y tienes esa espinita de querer hacerlo, hazlo. No te, vas, no te vas a arrepentir. Tal vez vas a pasar algunas dificultades, pero pues nada que uno pueda soportar.
0: Hazlo. Amigo, muchas gracias por estar ya con nosotros. No, gracias a ti. Eh, sabes que te quiero mucho, te aprecio mucho y eres uno de mis mejores amigos. Gracias,
1: amigo. Igualmente.
0: Eh, nada más, síganos en, en Instagram. Perdón, esto es entonces muy nuevo. Eh, síganos en Instagram. Este video se va a subir a YouTube. este Véanlo en el canal de Te Comparto Un Poco. Instagram también es Te Comparto Un Poco. Gracias por estar con nosotros una semana más. Nos vemos la que sigue. Amigo, nuevamente muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Hasta Muy luego. Bien. Hasta pronto.